0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Volvamos a la escritura. Señor, te pedimos en esta mañana continuar con el corazón abierto. Ayúdanos para que así sea, Señor. Continuar con el entendimiento claro en la Escritura continuar Señor haciendo tu obra en nosotros y nosotros comenzar un nuevo amanecer un nuevo día, un nuevo tiempo, una nueva etapa cada palabra que tú nos das, cada palabra que nos enseñas y nos habla de ti, es un nuevo despertar para nosotros por eso dices que meditar en la palabra día y noche porque es un permanente despertar del creyente cada instante se está despertando cada instante se está moviendo cada instante está construyendo cada instante está siendo edificado. Señor, gracias. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a repasar lo que vimos en las reuniones anteriores y vamos a continuar esta mañana. Dice la Escritura en el versículo 8, el capítulo 1 de Hechos, pero recibiréis poder, está hablando el Señor Jesús ya resucitado, a los Amén. discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra venimos del Evangelio de Juan cuando el Señor Jesús está hablando de el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva ¿recuerdan? esto hablando del Espíritu Santo se refería a aquellos que creían y cómo el Espíritu Santo vendría sobre los que habían creído en Él ríos de agua viva iban a correr dice como dice la Escritura es decir, eso ya estaba anunciado no está diciendo nada nuevo, pero para muchos sí era nuevo, porque no lo habían descubierto. Aunque estaba en la palabra, para algunos estaba vedado. Igual es en este tiempo. Después vimos cómo el apóstol Pedro, después de que el Espíritu Santo desciende, él comienza a hablar y a hacer referencia a lo que dicen las Escrituras. Ellos pensaron, los que estaban allí, que ese pueblo estaba ebrio. Vino el Espíritu Santo, descendió dice la, la, la palabra como en lenguas corrijo, como en llamas de fuego repartidas sobre cada uno no es que fueran llamas de fuego como algo semejante a y se escuchó un estruendo como un viento recio no fue un viento, como un viento luego allí también estuvimos viendo cómo se está cumpliendo lo que dice la escritura en el capítulo 1 del libro de Génesis en el capítulo 2 del libro de Génesis, cuando Él sopla aliento de vida en el hombre sobre un polvo de la tierra y es el hombre un ser viviente, de igual manera sobre estos hombres que estaban separados de Dios, pero que tienen la imagen de Dios, viene el Espíritu Santo como un soplo y entonces la iglesia es una iglesia que empieza a tener vida, cuerpo, es visible la iglesia en ese momento, así como el hombre fue visible cuando Dios sopla aliento de vida. Bien. y la iglesia lo vimos también en Pedro como la iglesia comienza a movilizarse Pedro comienza a entender pasajes de la escritura le son revelados, no anunciados porque ya estaba anunciado pero le son revelados pasajes de la palabra estos no están ebrios estos están experimentando estos están viviendo lo que ya Dios había anunciado a través del profeta Joel como derramaría el Espíritu Santo sobre hombres y mujeres sobre niños y ancianos eso es lo que está Pedro anunciándoles y sigue hablando el apóstol Pedro y van con Juan a la oración y se encuentran con un cojo de nacimiento y Pedro y Juan lo miran allí estuvimos escudriñando estoy haciendo un resumen estuvimos mirando cómo la escritura nos mostraba el amor de Dios los discípulos como Pedro estaban haciendo lo que Jesús hacía habían tenido un modelo correcto ahora ojo la dirección del Espíritu Santo ellos también tenían la capacidad dada por Dios solamente para continuar la obra que Jesús había iniciado y la iglesia está llamada a continuar la obra que Jesús comenzó Bien. después vimos también aquí en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8 y me seréis testigos, vemos que ser testigo es ser testigo de Jesús de ese Jesús de ese Cristo de Dios mismo porque tenemos la imagen de Dios ser testigo es dar testimonio y quién da testimonio da testimonio recuerdan que hay tres puntos allí ¿Qué recuerdan de la charla pasada cuáles eran los tres puntos excelente de una verdad comunica la esencia de una verdad muy bien segundo que esa verdad se recibe en el secreto, está bien, está bien. Comunica esa verdad, sí. Estamos todo en el primer punto. Comunica, transmite, expresa, presenta esa verdad que él ha recibido en el secreto. ¿sí? Y el segundo punto, adquiere ese conocimiento y lo transmite, bien. Y el segundo punto, vamos oh, en el primero todavía. ¿Cómo? Muy bien. Con los hechos muestro que esa verdad es real, no es algo imaginario no es una cosa soñada sino en realidad se puede expreso una verdad con mis hechos muestro que esa verdad es visible y tercero, prueba la verdad de un hecho, sí, está bien tenemos en el tercer punto, nos falta uno ¿qué hacemos con esa verdad? ¿la cumplimos? sí esos son el primer y segundo punto nos falta el tercero el que a muchos no nos gusta Sí, ¿cómo? Sí. La cumplimos, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Sí es así? Sí. Ser testigo también es sacrificial. Ser fiel a esa verdad cueste lo que cueste. Muy bien. Tenemos esos tres puntos. A ver quién nos puede resumir brevemente esos tres puntos. ¿Por qué me mira, Dilson? Pensé que estaba que se habló. ¿Alguien? Hermano Oscar, ¿quieres hacer un resumen de los tres puntos? Sí. Lo cumple. lo que. Es fiel a esa verdad. Excelente. Muy bien. Entonces, tomemos ya ese resumen que tenemos y trasladémonos, porque ya llegamos hasta hace 15 días. Trasladémonos a la reunión pasada. ¿De qué nos sirve esto que hemos resumido aquí? Con base en lo que vimos. La reunión hace ocho días. Los que estuvieron hace ocho días, los que no, los vamos poniendo al día. No se preocupen, que los actualizamos. ¿De qué nos sirve ¿Se les acabó la fuerza? Miren, no hay nada tan hermoso en la Biblia como la confrontación. Lo que vimos aquí en el tiempo de alabanza es eso, es una confrontación. De ellos allá, a nosotros que no nos metan ahí todavía. Es una confrontación. Un templo que estaba en oro y ahora un templo en madera y es más él les, les recuerda les dice ¿hay alguno que se haya visto el templo anterior? y compárelo con este y él sigue hablando y creo que tenemos un buen ejercicio que hacer en casa y es continuar leyendo para saber qué pasó yo no sé si usted se quedó con la inquietud de qué pasó espero que haya sido así y lea el siguiente termine de leer este capítulo 2 porque no son sino dos y va a descubrir tesoros allí para la próxima reunión ¿quién había levantado la mano? hermano Ernesto ¿no será que como padres estamos levantando hijos cojos de nacimiento? Clarita ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿el que me ha visto a mí? ¿el que ha visto al hijo? bien, entonces sí tenemos un modelo de carne y hueso en la tierra todavía somos muy ¿será que le estamos fallando a nuestros hijos? ¿o le estamos fallando a Dios? Esa, esa fue una carta de amor, de amor. Una carta de amor que Dios nos escribió el domingo pasado. Para los que no vinieron, el domingo pasado la iglesia infantil le rendió, rindió cuentas a toda la iglesia del trabajo que están haciendo y e, e hizo una exposición haciendo el diagnóstico del corazón del niño. No el niño del vecino, no. Los niños que se reúnen en este lugar, desde aquí. Ser testigo es dar testimonio. En este caso, a nuestros hijos. ¿Quién le está dando testimonio a nuestros hijos? ¿Nosotros? ¿Realmente es así? ¿O quién le está dando testimonio a nuestros hijos? ¿Qué mensaje están recibiendo nuestros hijos como testimonio? ¿El nuestro o el de quién? ¿El de los medios de comunicación, el de los amigos, el de los vecinos? Cuando los niños están solos tanto tiempo, ¿qué testimonio están recibiendo nuestros hijos? ¿Qué decisiones están tomando nuestros hijos les estamos guiando en las decisiones ¿Cómo toman decisiones nuestros hijos somos testigos de Dios realmente es decir damos testimonio a nuestros hijos con nuestros hechos de la verdad de Dios y faltó algo me parece que quisieras hacerlo puntualmente cueste lo que cueste ninguno quiere tocar ese punto cueste lo que cueste es que a un padre o a una madre de familia darle tiempo a sus hijos le cuesta que le cuesta llegar más temprano no llevar trabajo a la casa hacer una planeación para darle tiempo a sus hijos y no debería ser como que le cuesta porque ¿qué es un derecho adquirido que tienen los niños dejar algunas cosas para dedicarnos a nuestros hijos no es decir a ah, eso sí que me cuesta porque tengo que dejar tal cosa no, no es que le cueste no tiene es volver a lo natural es volver al huerto es ver cómo Dios toma 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 que si sí lo, lo coge y lleva a Adán al huerto y lo coloca allí y comienza a enseñarle entonces ¿le costó a Dios tomar a Adán y llevarlo al huerto? no no es volver a lo natural. Entonces, dejar de trabajar tanto no es, me cuesta. Eso no es ningún costo. Es volver al original y es tomar a los niños y llevarlos bajo la dirección del Espíritu Santo, en la guianza a depender de Dios. Y todo lo que eso implica, por supuesto. Estoy resumiendo, nuestros niños dependerán de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios es el Creador, nosotros, la criatura, dependemos de Dios y le pertenecemos a Dios. ¿Ellos saben eso? ¿Cómo lo van a saber? Primero, porque es una verdad que nosotros como padres debemos transmitirles. Segundo, porque con nuestros hechos, ellos pueden entender de manera visible, real, palpable, posible. Eso sí se puede. Y tercero, mis padres lo han hecho, cueste lo que le cueste pero siempre han estado ahí sí eh, lo decía ahorita clarita es la muerte de nuestros hijos la muerte es no escuchar la voz de Dios no tener comunión íntima con Dios eso lo vimos en la reunión pasada sí, así es un test, el que no es testigo y si está siendo mal testigo está calumniando es un cambio de hábitos no es que le cueste necesitamos entender lo que Dios está haciendo en este tiempo con la comunidad, con respecto a la familia sensibilizando, abriéndonos los ojos para ver cómo está nuestra familia que siempre hemos pensado que por tener un conocimiento de la Escritura todo va bien, no es así en el momento en que Dios nos cambió nos hizo la propuesta y cambiamos el, la columna de la oración las cosas Dios ha venido ajustándolas de una manera sobrenatural y oramos que sea permanente la columna vertebral, el fundamento, el piso sobre el cual redes se apoya No es el estudio bíblico para el discipulado. Ya no es más, fue hasta un tiempo. Ahora es la oración, el estudio de la palabra. Sin dejar de llevar el estudio bíblico para el discipulado. Eso es inu indudable, eso no tiene. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué significa la palabra Navidad? Natividad. Nacimiento. Entonces usted le dice a una persona, feliz Navidad, ¿qué le está diciendo? Feliz Nacimiento, ¿la persona entiende? ¿Por qué? O más bien, ¿cuál es el, la expresión o cuál es el contexto en el cual la palabra Navidad se maneja en este tiempo? ¿Cómo? Coca-Cola, bien, ¿sí? No, 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 voy a repetir la pregunta. Lo que ustedes dijeron está bien no responde la pregunta pero está bien lo que lo que piensa ¿cuál es el contexto que actualmente se maneja en el concepto de navidad? ni siquiera felicitación ¿cuál es el contexto? levantaste la mano comercio y reunión de familia descanso comida ¿cómo? ¿qué es eso? papá noel arbolito pesebre Novena, no. buñuelos, Coca-Cola, ¿Ah? licor, sí, ¿cómo? Deudas, gracias, deudas, está bien, porque llega la prima, ¿no? La prima de Navidad, y esa prima entonces es un dinerito más, y las personas con ese dinerito más saben qué hacen, eh, cojamos taxi, hay que coger, como hay plata, tranquilo, yo pago, yo pago, como hay plata paseo y otras cosas. Eh, ese es el contexto que uno ve en la sociedad actual, en nuestro medio y fuera también, de lo que es la Navidad. Hermano Orlando, yo voy a decir algo. Derroche de tiempo, derroche de dinero, derroche de vida. Gracias, derroche. Bien, ah, está bien, acomodémoslo un poquito nomás. Navidad, nacimiento. Sí, natividad, nacimiento. Las personas saben... ¿A qué se refiere nacimiento? No, nosotros, bueno, al nacimiento del Señor Jesús. Está bien, entonces vamos a celebrar el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre? Ah, la tradición. La tradición, ¿sí? La costumbre. ¿Qué pasa con las tradiciones? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué pasa con las tradiciones? Hay un versículo, hay dos. ¿Qué dice? Sí, hay algo ahí muy puntual, eso está bien. Hay que leerlo, hay que leerlo, lo que dice ahí en la Biblia. No me pregunte dónde está, porque ahorita se me olvidó. A ver, leámoslo. ¿Dónde está? No, yo no sé. En este momento se me olvidó. ¿Dónde están las tradiciones? ¿Cómo? ¿Qué dice? Léalo, hermano. Marcos siete tres. A ver, donde no sea este es Marcos 7.3? Marcos 7.3, ¿qué dice hermano? Italia. ¿Qué dice el 7.8? hay falta algo. Eh, Carlos, ¿qué dice Colosenses 2.8? Léelo por favor. Le damos Mateo aquí. Le damos Mateo aquí. ¿A dónde nos llevan las tradiciones? Dice, ¿ignoran qué? Ignorando el poder de Dios. Las tradiciones van contra el carácter y la naturaleza de Dios Ustedes dijeron tradiciones, yo estoy predicando con base en lo que ustedes están diciendo Eso es verdad, eso es cierto ¿Cuántos de nosotros lo hacemos por tradición? Creo que la gran mayoría Ahora, ¿él nació el 25 de diciembre? Ah, no Entonces, ¿por qué lo hacemos? Si, sí, ya no va a decir tradiciones y entonces adornan la casa, adornan las fachadas, ¿para qué? ¿Para ¿Cómo se ve una casa con luces? Bonita, ¿no es cierto? Claro, na nadie está en contra de eso, se ve bonito. ¿Y por qué la quitan entonces si se ve bonito? ¿Ah? La quitan, ¿no es cierto? Es solamente un periodo de tiempo y después la quitan, o sea que después cómo se ve la casa. Si con luces se ve bonita, ¿cómo se ve después? Bien Entonces, se quitan las luces El arbolito El pesebre ¿Para qué es el pesebre? Ahora está la novena ¿Qué hay en el pesebre? ¿Cómo? Imágenes Hay unos burritos y hay... Ahora hay que quitar el, el ahora hay que quitar el buey, ¿no? Ya saben, sí, que ya el papa dijo que eso, eso, no estaba ahí. Entonces colocan el ni, colocan el niño, muñequito y caminitos y, y le recuerdan a los niños, mire a los niños, ¿no? Mire, este es el nacimiento del señor Jesús y le cuentan la historia y después le quitan eso. ¿Qué le están diciendo al niño? Yo creo que el niño la primera vez puede decir. ¡Wow! ¿Cómo me enseña mi papá? ¡Qué sabiduría la que tiene! ¡Mire lo que hizo! ¡Lo que diseñó! ¡Lo que se ideó para enseñarme esto! ¿Y por qué me lo quita? ¿O por qué el resto del año no me enseña de esa manera? ¿Por qué no tiene recursos en sabiduría para, para enseñarme lo que me enseñó en este periodo de tiempo? ¿Por qué no me enseña el resto del año? ¿Por qué no me enseña límites en, aquí en mi casa? ¿Por qué no me enseña de manera palpable, visible que yo pueda entender creo que le estamos confundiendo a nuestros niños si no hacemos eso bien, pero sigamos con el 25 de diciembre eh, la escritura nos dice la palabra nos dice cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús no les voy a hacer toda la descripción yo espero que ustedes estudien eso desde el libro de crónicas hay 20 familias sacerdotales y por familia sacerdotal iban entrando a ministrar al templo le tocó Zacarías en cierta fecha Zacarías va y esa fecha nos sirve para entender algo más del nacimiento de Jesús y realmente ajusta de manera muy cercana, gracias a lo que dice la palabra en el sentido de estaban los pastores donde cuidando el rebaño si fue en diciembre estaban en invierno no estaban los pastores afuera cuidando el rebaño ahora, la fecha es lo de menos si fue el 25 de diciembre o fue entre septiembre y octubre que es lo que eh, nosotros como creyentes entendemos que es entre esa fecha pero la fecha digamos es lo de menos ¿sabe por qué es lo de menos? porque él no dejó registrada su fecha él no dijo el 25 de marzo. Imagínense ustedes los que han nacido el 25 de marzo. ¿Cómo, cómo? Ahora, ¿por qué nació en un pesebre? ¿Qué tal si él naciera en la casa de la familia. ¿Ah? No, 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 no. En la casa de la familia. Suárez. O Vanegas. O Telles. ¿Se imagina dónde nazca en la casa de la familia de una familia de apellido Telles? ¿Dónde estábamos los Telles ahorita? Ah, por favor. Pero no nació allá. Él sabía por qué. Él no dejó la fecha de nacimiento. No hay un pasaje en la Biblia donde me diga que celebre su fecha de nacimiento. No hay. Pero sí hay algo que me dice que celebre. Su muerte. Eso sí, su muerte. No quiere decir muerte y resurrección. Gracias. No quiere decir que yo no tenga en cuenta el nacimiento y ahí cabe lo que acaba de decir el hermano Arley indudablemente tenemos esos registros históricos y marcamos ciertas fechas nosotros, pero realmente hemos tomado este tiempo hago la pregunta, en verdad lo hemos tomado para crear puentes hacer puentes con respecto a la familia, respecto al vecindario cierto que no déjeme decir lo que a veces uno ve que sucede en las fiestas de Navidad eh, ahora la Navidad va desde el nacimiento de Jesús hasta Reyes o sea, no es un solo día ah, la Iglesia Católica lo, lo tiene desde ahí hasta Reyes es un periodo de Navidad y los hoteles se llenan en ese tiempo ¿por qué? porque no están dando testimonio aquí es un tiempo muy bonito para viajar comer, gastar el dinerito que nos dieron adicional pero ¿y quién ha pensado en la niñez desamparada. ¿Quién ha pensado en personas que están necesitando que se les visite en el hospital? ¿Hemos pensado eso? No, porque es que el dinerito es nuestro, el tiempo es nuestro, es mi familia. O sea que su familia se puede recrear por una tradición religiosa. No se crea porque nos reunimos alrededor de la palabra y estudiamos la escritura. Y hay un sacerdote en la casa, hay un varón de Dios en la casa que toma la iniciativa. Somos nosotros los varones quienes tenemos que tomar la iniciativa de tomar la Escritura, leer la Escritura y entregar el gozo del Espíritu Santo en una reunión de familia. ¿Qué es la Navidad? Si es el nacimiento del Señor Jesús, esa es una buena noticia. En Génesis está anunciado la venida de un libertador. En Gálatas dice que el nacimiento del Jesús fue en el tiempo preciso, nació cuando tenía que nacer y nació bajo la ley pero nació es el cumplimiento de una promesa eso es gozo eso es entender mi padre es fiel él prometió la venida de un libertador y el libertador vino ¿a qué vino un libertador? ¿a libertar qué? ¿a libertar qué? ¿cómo estaba nuestra mente antes? esclava totalmente esclava de otros pensamientos pero él vino a traer libertad ¿en dónde? en la forma de pensar Poder nuevamente entender el pensamiento de Dios, recibir su pensamiento y con base en su pensamiento ¿sí ser testigos de Dios. Ah, sí, sí. Pero todavía parece que todavía tuviéramos una mente esclavizada. Somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero ¿cuánto de nuestra mente realmente se ajusta al pensamiento de Dios? Y todavía estamos bajo tradiciones. No estoy diciendo que en este tiempo no podamos relacionarnos con la familia. Es más, creo que es una muy buena oportunidad, excelente oportunidad para trazar puentes, para construir puentes, para hacer puentes eh, con los amigos, con la familia. Pero a veces, si eso no se hace y nos centramos en nosotros mismos, vámonos de vacaciones, eso quiere decir que usted ha trazado puentes todo el año. Ah, me voy a descansar. No le estoy criticando a los que salen, hermano, no. Estoy llevándolos a una reflexión por la palabra. ¿Cuál es la buena noticia realmente? El nacimiento de Jesús. ¿Cuál es la buena noticia? Que fue la cruz. ¿Cuál es la mejor... bueno, no. La buena noticia, resucitó entre los muertos. Y eso es lo que a mí me da libertad. Si Él resucitó, nosotros también, dice la Escritura en Romanos capítulo 6, por cuanto Él resucitó, nosotros andemos en vida nueva la resurrección de Él a mí me lleva a andar en una vida nueva es decir, una vida de libertad una, una mente libre ¿libre qué quiere decir? no para hacer lo que quiero para recibir el pensamiento de Dios entender el pensamiento de Dios y dar testimonio, ser testigo de lo que Dios está haciendo esas son las buenas noticias ¿cuál es la mejor noticia? escuchen volvamos otra vez a Hechos 1.8 y a la familia estamos siendo testigos, damos testimonio de la verdad de Dios con nuestros hechos lo ven, cueste lo que cueste en la familia lo estamos haciendo si no lo estamos haciendo tenemos la posibilidad de hacerlo hay una inmensa necesidad en las familias de esta comunidad hay una inmensa necesidad y lo hemos visto a través de los niños el corazón de los niños nos ha hecho un diagnóstico de cómo está nuestra comunidad eh, estoy incluido déjeme contar un testimonio eh, mi hija que estuvo también en la reunión escuchó eh, algunos comentarios y dijo, uy papá yo estoy haciendo eso fue a la casa y lo corrigió y funciona yo le hago muchas preguntas a, a Esteban le pregunto le pregunto ¿cómo fue que se dijo aquí? que hay, hay padres que e interrogan, gracias es todo un interrogatorio ella dijo, uy, eso estoy haciendo en la casa llegó a la casa y empezó no a hacer interrogatorios, sino a contar Esteban no habla mucho de lo que hace en el jardín entonces Lina María comenzó a contarle de ella, de lo que estaba haciendo y el niño simplemente empezó a contar lo que hacía en el jardín así de sencillo, funciona estoy hablando de mi casa hablando del hogar nuestro lo que pasó allá como la radiografía el diagnóstico de aquí es real nuestra comunidad familiarmente necesita ayuda necesitamos ayuda de Dios necesitamos la guianza del Espíritu Santo y son cosas pequeñas a veces uno podría pensar eh, yo no maltrato, yo no grito en la casa entonces yo ando bien, no, no quiere decir eso hermano grábense esto, esta comunidad, nuestra comunidad necesita orientación familiar y la estamos todos pidiendo a gritos hoy hay unos ancianos en la iglesia y tenemos un compromiso nosotros como ancianos estoy incluido, delante de Dios de recibir de Dios para transmitirle a ustedes esa es una reflexión, y quiero decirles, Dios nos va a ayudar, no solamente a los ancianos, a ustedes como comunidad. Dios nos va a ayudar para salir adelante, para crecer. Usted dirá, yo soy soltero, yo no tengo problemas, yo ahí paso de agachis. Sí, ah, claro, no. Usted es de esta comunidad, y tiene responsabilidad con estos niños, o con los niños de su casa o de su vecindario. Usted es soltero, usted es pareja y no tiene hijos, igual tenemos una responsabilidad con esta comunidad y le damos gracias a Dios Dios ha usado a la niñez en redes desde que redes Dios la, la sacó a la luz desde ese día la niñez ha marcado los tiempos de redes ¿por qué? eso es el estilo de trabajo de Dios y nos ha marcado otro nuevo tiempo y gracias a Dios que es así ya vienen tiempos nuevos hemos empezado a hablar del reino hemos empezado a escudriñar y ver que no estamos entendiendo bien lo que es ser hijo de Dios. ¿Será que sí estamos viviendo como hijos de Dios? Estamos en esas reflexiones, ya llevamos más o menos dos meses, hemos trabajado, Dios ha preparado un ambiente muy bonito para nosotros, hemos estado escudriñando la palabra con algunos hermanos para poder traer el mensaje que Dios quiere que traigamos. Dios comenzó una nueva etapa, nos marcó una nueva etapa, Él no comienza etapa. somos nosotros. Nos marcó una y la estamos comenzando, y la estamos caminando. Y ver el domingo pasado nuestras familias, eso es parte de esa nueva etapa. Dios nos está abriendo los ojos. Esa es una buena noticia. ¡Feliz Navidad! El nacimiento de Jesús, la mejor noticia. El nacimiento del Salvador, el cumplimiento, ver la fidelidad de Dios. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo, eso es... Evangelio <risa> Eso es Evangelio, hijos Vida Muerte y sepultura Resurrección de Cristo Ascensión de Cristo Sentado a la diestra del Padre Esa es la mejor noticia que tenemos Y esa no es para un 25 de Diciembre Esa es para un 3 de Marzo Para un 28 de Febrero Para un Abril, mayo, junio, julio. Esos son 365 días de buenas nuevas. Y nosotros deberíamos vivir en gozo. Está en la escritura, ya te oí la palabra, Tito. Está en la escritura. Dice la palabra en el libro de Levítico que se celebraba una fiesta después de la Pascua. ¿Cuánto duraba? Siete días. Siete días duraba esa fiesta. ¿Por qué siete? entonces comienza usted lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo 7 qué sigue lunes, martes, miércoles después de la pascua que para nosotros es la crucifixión de Cristo nuestra pascua ya fue sacrificada qué sigue después de la pascua fiesta 365 días de fiesta cuando habla de siete días es un ciclo es un ciclo que en él no termina y no son 365 días de fiesta, de gozo, ¿cuántos son? De aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia, estaremos en fiesta, en gozo, ¿por qué? Por las buenas noticias. ¿Cuál es la mejor noticia? El Evangelio. El Evangelio es la mejor noticia que tenemos. Nosotros como creyentes no tenemos nada más que dar. No tenemos ni oro ni plata, tenemos el Evangelio. Y la pregunta es, ¿lo entendemos? ¿Lo transmitimos? ¿Lo transmitimos? lo vivimos, cueste lo que cueste, lo hacemos, pues estamos en ese proceso, no son malas noticias. Cuando Dios hace un diagnóstico, como lo hizo con con la enseñanza del templo en el libro de Ajeo, esa es una confrontación, Dios les mostró las dos, los dos templos, el de oro y el de madera, ese es un diagnóstico, miren cómo están ustedes, se dan cuenta cómo están su, sus casas y cómo está el templo donde ustedes presentan sacrificio. Ese es un diagnóstico, es una confrontación, y Dios fue el que los llevó a salir de allí, a que pudieran tener discernimiento, Él fue el que les abrió los ojos. Pues Dios nos está abriendo los ojos a nosotros en este tiempo, al mostrarnos las familias, y vamos a trabajar con la dirección de Dios en las familias. Miraremos lo que, nuevamente repito, Reino de Dios, el Hijo de Dios, continuaremos con nuestros eh, tiempos de oración en familia, los animo, los animo, los animo, dije tres veces, ¿no? Los animo, cuatro. Los animo a qué? A tiempos de oración en comunidad, un grupo de oración en su casa. No quiere decir que toda la iglesia tiene que ir. Quizás sea papá, mamá y los hijos, mientras Dios da a alguien más que vaya. Pero comencemos esos tiempos de oración. Nosotros somos como varones los responsables de, hecho, de eso. Tenemos una muy buena noticia. Hay necesidades, pero el consejo de Dios es suficiente para suplir nuestras necesidades. La palabra de Dios es suficiente para suplir nuestras necesidades, para orientarnos, para guiarnos. Bien, caminemos en esa libertad, impactando y llevando a que otros puedan llegar a ser lo que tienen que ser. Déjenme hacer un resumen rápido Génesis 1.8 la escritura nos está llevando a que seamos seamos testigos del Señor la familia aquí en nuestra comunidad tiene una inmensa necesidad estamos llamados a caminar en ese propósito de Dios ustedes recuerdan acerca de las familias en ti serán benditas todas las familias de la tierra Dios y las familias ¿Por qué, por qué, por qué el Señor Jesús nació de una virgen? Es más, déjeme ampliar un poquito más la pregunta ¿Por qué si no estaba casada, estaba desposada, desposada no es casada? ¿Por qué si estaba desposada, no estaba casada, llega el niño? ¿Por qué no se esperó que se casaran? El Dios es un Dios de orden no estoy cuestionando a Dios, estoy llevándolos en la reflexión. ¿Por qué llegó el, el niño Jesús antes de que se casara? ¿Por qué no esperó Dios, el Padre, que se casara y ahora sí mandemos el niño allá? Es voluntad de Dios, sino del hombre. ¿Y por qué le dice a María que está embarazada? ¿Por qué no le dice a, a José ella está embarazada? Son muchas preguntas, ¿no? Eso está en la palabra y la respuesta está allá. Realmente Dios es soberano. ¿Había más mujeres vírgenes? ¿Justas como María? ¿Y por qué escogió a María? Es, yo no tengo la respuesta. La Biblia sí nos da la respuesta. Y es la soberanía de Dios para hacerlo. Ahora, miremos un, algo algo bien lindo que hay aquí en la escritura, en Mateo. Acerquense a Mateo un momento, por favor. Para mirar un poco lo de, lo de José. Mateo, capítulo 1, versículo. 13. No corrijo. Mateo 1.21 con Lucas 1.13. Lucas capítulo 1, versículo 13. Voy a leerlo en esta versión. ¿A quién está hablando Dios en, en Lucas capítulo 1? A Zacarías. Pero el ángel le dijo... Zacarías, directamente no temas porque tu oración ha sido oída tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan escuchen, Elizabeth te dará te dará a luz un hijo Mateo capítulo 1 versículo mmm, desde el 18 está hablando del nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció a quién. A José. José, hijo de David. Le va a hablar a José. No temo recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. 21 y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados versículo 21 a José le dice y dará a luz un hijo le está contando lo que va a pasar con María pero en Lucas a Zacarías no le dice y dará a luz un hijo sino y te dará a luz un hijo hay una diferencia a Zacarías le dice ella te va a dar a luz a ti un hijo un hijo tuyo y a José, ¿qué le dice a José? Y dará a luz un hijo y le colocarás el nombre de Jesús. O sea que ese que nacía no era de él, exactamente, no, no era de él. ¿Por qué no le contó entonces primero a, a, a José? ¿Por qué no le dijo José, pasa a tener un hijo? No, le cuenta, ya está embarazada. ¿Ustedes ven algo allí? ¿De parte de Dios? ¿Elisabeth ya está embarazada? No, no está embarazada Elizabeth. María sí está embarazada. Ahí hay algo bellísimo de parte de Dios para nosotros. Por entender cuáles son los tiempos de Dios. El Señor Jesús no vino en cualquier tiempo. Vino por amor a nosotros, dicen Pedro. Y gálatas dice, nació en el cumplimiento de los tiempos no se adelantó, no se atrasó nació en ese momento es la soberanía de Dios basada para nosotros en el amor de Dios hacia la humanidad por eso mis amados hermanos porque Dios es el Dios de los tiempos y de las edades nos está marcando a nosotros también nuestros tiempos como le señaló el tiempo a Zacarías como le señaló el tiempo a José y hay diferencia porque es el Señor de los tiempos a eso quiero llevarlos con nosotros es el Señor de este tiempo y Él es el que marca los tiempos y lo hace como Él quiere como a Él le place y ha marcado nuestros tiempos como familia y tenemos que en nuestras oraciones de los grupos de oración orar al Padre por sabiduría para entender los tiempos de nuestra familia... cada uno de nuestros hogares... yo lo haré en mi hogar... y como anciano de la iglesia... lo haré por las familias de la iglesia... y los ancianos lo haremos... y usted orará por su hogar... y les pido que oren por, los, por las familias... de los ancianos de la iglesia... es decir, oremos unos por otros... los ancianos estaremos orando por estas familias... y ustedes como familias... oren por nuestras familias... las familias de los ancianos de la iglesia... que, que seamos un solo hombre... Que haya unidad en la oración. Vamos a orar entonces por las familias. Bien. El mensaje de la semana pasada y este y lo que ha venido haciendo Dios es sensibilizarnos a que miremos la importancia de la familia en la necesidad de unirnos como familia, pero como familias la familia de Dios. Y debemos unir. Y Dios nos guiará. Yo no tengo un programa para eso. No tengo un plan para eso. No lo tengo. Seguro que no Por eso digo, oremos Porque Dios nos va a guiar en lo que tenemos que hacer Sabemos que vamos a hablar del reino de Dios De ser hijos de Dios Y familias Pero cómo Dios nos va a guiar en eso cómo tenemos que hacerlo Así es que no es responsabilidad solamente De los ancianos de la iglesia Es responsabilidad de cada uno de ustedes que están escuchando De los que el domingo pasado Vinieron y vieron el diagnóstico De esta comunidad Somos responsables de transmitir a los que no pudieron venir por alguna razón y de compartir con ellos y de animarlos les estoy transmitiendo la visión de redes en este tiempo yo no sé hasta cuándo hasta ocho días, hasta cinco años, yo no sé pero vamos a caminar en esa dirección bien Daniel, capítulo número 3 libro de Daniel, capítulo tres está después de Ezequiel y Ezequiel es fácil encontrarlo. Usted abre la Biblia y ahí está Ezequiel. Una de las cosas que yo pedía cuando recién entré a la, a la iglesia, yo veía que el pastor siempre decía tal libro y él sabía dónde estaba. pues Yo no tenía ni idea que había 66 libros. Menos. Pero mi oración, ¿sabe cuál era? Señor, que cuando yo abro la Biblia sea ese libro. que el, Por lo menos cerquita le decía. Oraciones de bebés, ¿no es cierto? Oraciones de bebés. Bien, libro de Daniel, capítulo número 3 esta es una historia muy bonita comienza desde el capítulo 1 versículo número 2 leo desde el 1 en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió ¿qué es sitiar? cercar ¿no? bien y el señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios terrible, eso que pasó versículo 3 Daniel capítulo 1 sí no, es, es el 3 pero comienzo desde el 1 eh, versículo 4 pero leo desde el versículo 1 bien, gracias por preguntar hermano versículo 3 y dijo, capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en la palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Para estar en el palacio del rey, tenían que ser idóneos, de buen entendimiento, sabios en ciencia, enseñados en toda sabiduría, de buen parecer, y que no tuvieran tacha, además que fueran jóvenes. ¡Guau! ¡Wow! Bien. Y entonces, ¿a quién llevó? Versículo 6, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos se les cambió el nombre, eso es como tratar de cambiar la identidad. A Daniel le puso Belsasar, que tenía otro significado diferente a Daniel. A Ananías... Le puso Sadra que tenía un nombre distinto, a Misael, a Mesag y a Sarías, a Abednego. Bien, los cuatro muchachos tenían nombres, nombres que les daban una identidad, ser. Pero les cambian el nombre, un nombre de ídolos, por el no ser. Lo que es y lo que no es. Ese es el cambio que hace. Y ese es el cambio que siempre Satanás busca. No entendamos cuál es la identidad que Dios nos ha dado. Bien, vamos ahora sí al capítulo 3. Dice la historia que el rey Nabucodonosor, versículo 1, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del, que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿La estatua de quién? Del rey, Nabucodonosor. Se parece mucho a algunas fotos que uno ve por ahí en las iglesias, ¿no? Está la, iglesia, la foto de, en vez del versículo, llamando al Señor, sino está en la foto de... Bien, versículo número 3. Fueron reunidos, pues, todos los que Nabucodonosor, Nabucodonosor mandó llamar. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz manda hacia vosotros, o oh pueblo, naciones y lenguas, y comienza a decir qué es lo que quería que se hiciera. Versículo 6. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente la estatua de Nabucodonosor, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Cuando ustedes ven las fotos de algunos personajes cristianos en las iglesias, créanme que están haciendo esto. Están levantando una estatua y la iglesia se está postrando delante de lo que diga ese ministro, de lo que diga ese supuesto ministro. Pero están adorando. Y entonces se vuelve el Dios. Y el Dios... Uh, sale a un ladito porque es que el Dios que tenemos tiene corbata. Sigue la Escritura mostrándonos aquí en el versículo 8. Tenían que adorar la estatua. Bien. Pero hubo unos que no lo hicieron. Versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ya no dijo los nombres, sino... ¿Cuál nombre mencionó? El no es. Sadá, Mesá y Abinnego, Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y Nabucodonosor dijo con ira, wow, se enojó. Dijo, tráiganlos para acá. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y Nabucodonosor les dijo, es verdad, Sadá, Mesá y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios. ¿Ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, escuchen lo que dice. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, salterio, la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en el mismo instante, en ese mismo momento serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que lo libre de mis manos? Estos tres versículos... Que Dios nos ayude a entenderlos bien y a vivirlos los tres versículos que siguen entonces estos tres muchachos Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor no es necesario que te respondamos sobre este asunto imagínense hablando del rey diciendo no te vamos a responder ellos eran Sadrach, Mesach y Abednego que significan lo que no es ellos no cambiaron su identidad ellos sabían quiénes eran realmente y dicen He aquí, versículo 17, nuestro Dios, a quien servimos, puede, no están diciendo, no están asegurando que los va a librar, puede librarnos del horno, de fuego ardiendo, y de tu mano Rey nos librará. Y si no, ¿sino qué? Y si no nos libra, de todas maneras sepas oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoremos la estatua que ha levantado. Es decir, cueste de lo que me cueste esto es, cueste lo que cueste cueste lo que cueste no es eh, voy a, a dejar de trabajar tanto para ir a estar con mis hijos ¿cómo me cuesta? no, eso no es que le cueste hermano eso es que usted va a poner orden y va a recuperar el tiempo que ha perdido con su familia pero aquí sí es, cueste lo que me cueste eso sí tiene un precio ¿qué dijo David? no le voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste nada si la cosa no era así nomás Aquí estamos con tres muchachos, y bueno, ya han crecido más, pero son muchachos dando un testimonio de cueste lo que me cueste. Pablo hizo lo mismo. Los discípulos del Señor hicieron lo mismo después de que vino el Espíritu Santo. Cueste lo que cueste. Bien, esta es una invitación a llevar el Evangelio, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Terminemos allí, por favor, volvamos. ¿Qué dice? Y me seréis testigos. Escuchen. ¿En dónde se desarrolla este mensaje de Hechos capítulo 1? Es decir, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde? Jerusalén. ¿Sí? Bien. Y Él dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén es decir, ¿dónde? aquí si están en Jerusalén y van a ser testigos en Jerusalén pues tienen que ser testigos aquí bien. ¿cuál es la siguiente? toda Judea, ¿dónde quedaba? en el reino, sí, muy bien entonces, es aquí cerca de aquí Judea, en Samaria, era más allá, lejos de aquí y hasta la última de la tierra, ¿dónde hay que ser testigos? aquí está bien, cerca de aquí, lejos de aquí y hasta donde haga falta hermano, hasta la última de la tierra. bien, comencemos por aquí, cuál es nuestro aquí, Normandía, Súa, puede ser Bogotá, o puede ser Cundinamarca, o puede ser Colombia o América Latina. ¿Cuál es su aquí? Nuestro primer aquí, ¿cuál es? La familia. Es la familia el primer aquí. Ese es el Jerusalén nuestro. Para otros, su Jerusalén será la ciudad de Bogotá, quizás. Porque ya su familia está... Eh, digamos que ha cumplido el compromiso de parte de Dios con la familia. Primero aquí es la familia. Después, Dios nos va a guiar hacia dónde... Comencemos con el aquí nosotros, aquí en redes. Comencemos con la familia. Los invito, los exhorto en amor a comenzar o a continuar, más bien corrijo, a continuar los tiempos de oración en familia, en su, en su casa, en su hogar. Y Dios, créame, no somos nosotros, no es la estrategia de redes, de redes no le va a abrir la puerta a nadie, quien abre la puerta para ir a predicar es el Señor. Pero hagamos la primera parte nosotros. Demos el primer paso, comprometámonos con el Señor para que Él nos ayude a ser fieles a su palabra y llegar a nuestra familia, nuestro hogar allí. Si llegamos al hogar, Él a usted le va a abrir puertas. Pablo dijo, oren por mí para que Dios abra puertas para ir a predicar el Evangelio. Pero es que su entorno ya estaba evangelizado. Necesitamos hacerlo, hijos. Esa es la reflexión para esta mañana. Nuestro aquí es aquí. La familia, su hogar, su esposa, su esposo, sus hijos, su mamá, sus hermanos, ese es su aquí. Así es que hagamos esto y Dios abrió las puertas para el resto. Y esa es una buena noticia, así es que feliz, buena noticia, feliz Navidad. De aquí salimos a hablar con nuestras familias y que el Espíritu Santo nos guíe en lo que tenemos que hacer.